0: 水煮澳洲。家一着一着大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚和大家见面了。本期节目呢，我嗓子不是很好啊，大家可以听到我的声音有点沙哑，但是呢，说话还是没有任何问题。呃，本期节目呢，我们聊一下澳洲移民的呃一些事情吧。因为最近一段时间呢，又有一个朋友吧跟我吐槽说，来到这边不久，嗯、呃，觉得澳洲生活不像他想象的那样，并不是说不好，只是说和自己设想的不太一样。那今天呢，我们再来说一下澳洲移民里边大家比较艰辛的几件事情。首先呢，澳洲移民看起来，呃，无论是澳洲移民还是美国移民还是欧洲移民吧。就是看起来呢，确实挺不错的，但是很多人呢都是苦在肚子里边，在海外生活呢，嗯，有着大量不成功或者根本是随便混日子的中国人，想在异乡出人头地其实是挺难的，嗯，想做回中国人也是很难的，因为你在外国各种环境的原因，你不能成为一个纯粹的中国人，你需要很多地方需要迁就。其他国家的人，所以在呃外国生活并不像你想象的那么简单。我们首先要明确的呢，就是移民的本质是因为对你过去生活并不是很满意，所以你想要移民，想要勇敢去追求更好的一些东西，无论是金钱上的还是呃思想上的。更为关键的一点是呢，呃，您是有竞争力的人啊。如果你是有竞争力的人，无论你到哪里。呃，都是会发光的，否则呢，你在哪儿都是社会最底层的人，是无法翻身的。所以打铁还需自身硬，不要以为国外遍地都是机会啊，呃，以为只要吃苦耐劳就能有一番作为。如果在国内你就是一个比较普通的公务员，或者是呢一个央企的正式员工，生活呢无忧无虑，精神上呢很羡慕海外那种美好的生活。然后义无反顾地辞职了，削尖了脑袋想要移民，最后你会发现，并不像你想象中的那么好啊，而且你可能经常会失业，或者是打零工，最差也可能会领政府的救济过日子，并不好受。尽管你在国外生活的比较就环境比较好吧，呼吸着新鲜空气，寿命可能会很长，并不是说国内呃你是公务员或者是央企的人，呃。有什么不好啊？而是说，呃，这些人呢，在国内呃受不了那么多的，没有受到吧那么多的竞争，在国外呢，反而竞争会更加激烈一点，对你的个人要求呢也会要求更高。会对移民澳洲感兴趣的呢人呢，基本上分成三类啊。第一类呢，就是在中国比较贫穷的，对于这类人群来说呢，澳洲确实是一个比较好的地方，因为澳洲的人力成本比较高。靠体力活动呢，就能挣到不少的钱。只是这种人很多都不能通过合法的方式移民澳洲。第二类人呢，就是在中国十分富裕的人啊，就是资产在五千万人民币以上的。对于这些人来说呢，澳洲就是想来就来，想走就走，移不移民无关紧要，就是混随便，嗯、呃，很平常心的对待这个移民的这个事情。还有一种呢，就是处于两种财政状态之间的这种人，这种人呢，其实才是占了移民澳洲想法人群最多的一部分人。而由于移民澳洲在财力、精力、时间、职业等方面代价花费都比较大啊，是否应该移民澳洲？你确实对于这类人来说需要认真考虑。基本上上边两类呢，呃，或者是特别穷的，或者是特别有钱的，他也不会考虑太多这些东西。呃，没钱就是没钱嘛，那也没有办法。呃，基本上呢，新移民就是说的，呃，我们说的新移民啊，就是说的这种新来的投资移民，并不是说呃留学的这种移民。新移民说大部分都是这种投资移民，是因为他们很难呃一开始就适应澳洲的生活，和留学移民的不太一样啊。留学移民呢，大多数都是比较年轻的一些呃学生。面临的问题相对来说并不是那么尖锐，比如说养家糊口的问题，它并不是一上来就要面对这些。而新移民呢，面对的问题主要集中在呃下面三个方面啊。首先呢，就是子女的教育问题；其次呢，就是父母搬迁是否能适应当地的生活；第三呢，就是个人在海外的发展问题。这种问题啊，一开始也是困扰着我啊，因为我首先是一个留学移民，我还不算一个新移民吧。按照定义上这么来说，嗯，但是呢，呃，到岁数了吧，也会想要了解更多一些这种事情，呃，也会面临这些问题。中国富豪移民海外最主要的原因呢，连续四年都是因为教育质量的问题，还有呢，就是居住环境污染的问题，再其次呢，才是医疗水平、资产安全、政治环境、社会安全等等方面的这些考量啊。根据澳洲统计局的数字呢，目前澳洲华人最多居住的是新南威尔士州，也就是有52万呃华裔人口啊。这个人口呢，并不算是流动人口啊，只是说在政府注册的。其次呢，是维多利亚州是37万。随着近年近些年越来越多的中国大陆的华人来到澳洲越来越多啊，中国这种呃教育焦虑也越来越多了。华人作为这种澳洲的主要移民的目的地的国家，一二代学生十年来比例不低于 30% 啊。目前在澳洲12岁到24岁的年轻人中，有五分之一是出生在海外的，另外有四分之一的年轻人至少有一名在海外出生的家长。所以说，澳洲是一个呃移民国家啊，各种国家的这种教育的方式和理念都会到澳大利亚，难免会出现一些教育的分歧吧。而且在就业市场，呃本来就竞争激烈的情况下，即使移民国家比当地人更加注重教育，但是他们的下一代在大学毕业后找工作上面临着和本地人更多的挑战。虽然移民国家的家庭，呃这些孩子有更大比例进入大学深造，但却只有百分之四十五能在毕业后找到全职的工作，而本地家庭的孩子呢，在毕业后找到全职工作的比例。确实高很多啊，达到了 69% 所以教育问题啊一直困扰着中国的这些移民。中国人其实越来越富裕啊，呃，每家每户都争相恐后把孩子送出国留学，独生子女呢陆陆续续读完了这个学业。其实，在我看来呢，在澳洲移民最好的两个教育，呃，比较看重教育的民族吧，一个是华人，一个是犹太人。我们这边犹太人不是很多啊，但是还是有，就是你会感觉犹太人的小孩和中国人的小孩差不多，每到放假了就把孩子全部送到各种补习班啊，或者是学习各种的特长啊。嗯，我认识几个犹太人啊，家里孩子钢琴基本上是孩子的必修课啊，基本上无论有钱没有钱，都把孩子送去学个钢琴。嗯，可能是陶冶他们的情操吧，就是学一样乐器，至少比呃不学要强，可以开发孩子的呃脑子。其实，在中国家长看来，呃，中国的教育，我并不是说中国教育是失败的啊。我个人觉得，在基础教育方面，中国比澳洲要强很多，但是发展的方向可能不太一样，所以有些家长呢，在澳洲可能不太适应在澳洲的这种教育方式。澳洲这种教育方式呢，比较适合这种精英教育吧。嗯，他会从各种人群里边挑选出比较适合做这些呃职业的人，并不像中国，他就是基础教育打得很扎实，再往上你就是看个人发展。在澳洲呢，从小他就比较注重个人的发展。如果你从小就不是你的孩子，从小就不是想要上大学。他是，比如说他只是想当一个画家，没事老师就是鼓励他去画画啊、嗯，读书可能少读一点，这在中国是不可能的啊，因为每个人都要面临中考、高考啊，各种考试，不可能老师放任你学科不管，让你去学另外的东西。嗯，很多家长呢到这边也要适应很长的一段时间，才会适应澳洲的这种教育体系。我们再说一下第二个问题啊，就是呃、啊、父母的问题。因为中国越来越越呃把孩子送出国了，嗯、呃，很多独生子女呢读完了书，却有一大部分都移居了海外。随之而来的问题呢，就是日渐年迈的父母将何去何从？也许呃跟着孩子一起来到了移民的国家，也许就留在了中国。其实都是父母对儿女的爱啊，但是也都说起来都很痛啊。为什么呢？我们说一下啊，有很多子女生活在呃同一个城市和父母，当然这是比较好的安排。许多父母呢，随着孩子一起移居了国外，不顾一切，只是为了团聚在一起。很多父母呢，远离自己的兄弟姐妹和已经生活了一辈子的城市，漂洋过海来到呃子女生活的国家和城市。也许过来的原因很简单，是不想让孩子牵挂。或者是帮子女照看他们的孩子，更重要的呢是一家人在一起，就是团聚在一起。别的国家不说啊，澳洲的空气绝对是呃没有任何问题的，蓝天白云、大海、青草，随处都是一幅非常美丽的画。老人来到这儿呢，可以呼吸非常新鲜的空气，环境也比较好，压力也比较小，呃，也是一种享受。但是，但是呢？很多老人由于这个语言不通啊，行走也不自由。老人上了年纪之后呢，学习当地的语言也比较困难。说了一辈子的汉语，到了老了却无法和别人顺利的这种沟通啊。加上在澳洲各种路标都是英文的，使得本就不认识路的老人呢，也无法畅通的这种问路啊，这就是导致了各种的行走的不方便。呃，并不是说老人看不懂路牌，而是这种感觉没有一种归属感。呃，你感觉你不属于这个城市，心里发慌。实际上呢，在海外养老呢，呃，也并不一定非常的孤单。而且说实话，我原来是北京人，我觉得澳洲生活并没有北京那么方便。因为在中国呢，呃，各个社区的建设比较完善。嗯、呃，比如说各种吃的东西啊，超市啊。啊，楼下就是，相对起来比较生活比较容易一点，但是在澳洲就比较难啊，因为它比如说是居住的小区，周围就很少有这些基础设施，你至少开车去吧。所以说，外国生活你不能少了车。但是呢，在海外养老也并不一定很孤单啊，因为随着华人移民越来越多，很多城市呢都建起了华人的聚集区，比如说悉尼有很多华人的聚集区。还有唐人街，很多子女移民过来，老人都是在这里建立自己的朋友圈嗯，比如说爸爸们一起去钓鱼啊、下棋啊，妈妈们一起去跳舞啊，或者是喝茶看孩子。中国人只要一扎堆儿，那就不觉得孤单和寂寞了。其实老一代人的观念呀，还是很难改变的。可是儿女在国外时间长了，思想呀也难免有西化的这种趋势啊。加上孙子一辈的降临，在生活和教育的各种细节上，你肯定会发生文化和思想的这种冲突。老人可能有的时候想不明白，在中国明明理所当然的事情，在这里为什么却行不通了。我们再说一下，呃，留守的这些父母啊，留守的这些父母呢，觉得落叶归根，或许是生活了一辈子的城市才是这种最好的归宿。同样，有很多父母选择留在自己的城市。做留守或者是空巢老人，留守在中国的父母啊，没有儿女在身边，而且是独生子女啊，呃，没有人帮忙照看，嗯、呃，又不愿不远万里随着儿女移居到海外。有些人呢不习惯国外的时候，也有些人呢不想成为儿女的负担，生怕自己在不熟悉的环境给孩子添麻烦。能送孩子出国的家庭呢，父母多多少少都是社会上有一些地位的人。在自己的这种地盘有亲戚朋友，有社会价值，有地位，或许习惯了被人认同的生活，就很难适应在国外不懂语言也不懂认路的这种日子，不如在国内舒服。呃，毕竟自己的地盘自己做主。但是身体再健康的父母啊，也会随着时间出现大大小小的问题，空巢和留守，呃，会让老人。不得不独自忍受平日的这种大大小小的疾病，没有儿女的身边的照顾呢，也没有儿女的身边倾诉。或许只有重大疾病的时候，儿女才能从这种慌忙的生活中啊，或者是工作中赶紧回国。嗯，确实对父母来说，呃，没有这种非常好的照顾啊。其实，子女移民啊，父母何去何从，也成为现今很多移民子女心中的忧虑和这种痛苦啊。对于留守国内的老年父母来说，子女在异国他乡，他们不得不面临养老，呃，各种风险，呃，健康啊、孤独各种问题也比较多。而对跟随子女移民的老年父母来说呢，这种地区的环境、宗教、语言、文化的差异，也给他们当地的这种生活，呃，带来巨大的挑战。无论是留守还是迁移啊，对于移民的子女来说呢，都是一种无法摆脱的焦虑和困惑。这可能就是对第一代和第二代移民的一种考验吧。我们再说一下第三个问题啊，就是个人在海外的发展也是一个比较大的问题。澳洲呢是一个环境非常好、非常注重生活质量的地方，公共假期很多，每个周呢也有各自周的假期，不加班，每周发一次工资，一般工作呢不会超过每天八个小时，这只是说一呃一般的上班的人啊，你要做到高层呢，也会有经常很多加班啊，或者是社交生活。缺点呢就是在澳洲人口只有两千多万，本身市场的容量呢就比较小。往上升呢有天花板，工资的涨幅呢也不大。另外，澳洲的税收啊收的比较重，一般在 19% 到 45% 之间。而且最重要的呢，就是工作很难找，而且是好工作更难找。在澳洲读书呢，你一定要非常强大的心理承受能力啊。比如在澳洲辛辛苦苦拿到了毕业证，却没有 PR， 找不到专业非常对口的工作。动不动就听说澳洲 Top 最读出来的学长学姐在澳洲本地端盘子一类的事情啊，其实中国呢是澳洲最大的留学来源国，增长每年是 31% 留学生的基数越大，想要留下或者是归国求职的这种基数也就更大了，就业的竞争力呢也会更加激烈。很多时候呢，我可以发现很多呃在小城市的留学的这些中国留学生。毕业之后呢，就往澳洲的一些大城市聚集，比如说悉尼、墨尔本，觉得悉尼、墨尔本工作机会比较多，这确实是正确的啊。但是呢，你不要以为大城市比较好混，你如果自己没有、呃、很有主见或者很有能力的话，大城市我想也不是那么容易待的。嗯、呃，就好像一些呃北漂在中国的，到北上广打拼生活，你也可以看到他们生活的也。不如人意吧，因为毕竟大城市你没有跟在那边，没有父母帮忙，而且你在国外还不如在国内，像北上广，父母还会呃时常来看看你吧，可能同学也会呃来帮忙，毕竟你是在澳洲是一个异地啊，所以对于留学生来说，个人的发展是一个很大的问题。我可以跟大家推荐，就是还有一些留学生选择自己创业，其实也是一条道路啊。但是，并不建议大家盲目创业。不要觉得，哎，这个人开这个，呃，做这个生意或者开这个店赚钱了，我也跟着一起去开。其实很多时候啊，做生意并不是那么容易的事情。你要做好各种市场调查，要考虑自己的储备金是否充足。如果想要在澳洲投资呢，呃，你不妨来问问我们。我们在一些本地的商家还是很熟的，也会给你一些建议。基本上呢，本期节目就到这边了。有很多朋友在后台呢问我们一些澳洲代购的事情啊，他们还是想在澳洲买奶粉，或者是买些保健品。如果有这方面需求呢，也可以联系我们，我们可以帮你联系，或者是帮你买一些这些保健品。嗯，我们也感谢大家收听更多水煮澳洲的节目。如果您想要收听更多节目呢，只要搜索“水煮澳洲”四个字，在百度或者是谷歌就可以找到我们了。也可以在微博搜索我们，也可以。呃、嗯，加我们的 QQ 群的号码，我们会把我们 QQ 群的号码呢放在每期节目的简介里边。如果你想申请入群，一定要说明水煮澳洲听众。本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。
1: 走，扑扑是狗，扑扑是狗。
0: 抱歉，我早有女朋友。要不要做我女朋友？我会一直拉着你的手，穿过你的黑发，我的手，靠干嘛摸了一手油？ My baby baby， my baby my baby， baby。